0: Welkom bij deze podcastrace Awareness, de kracht van het zelfherstellende vermogen. Mijn naam is Sabine Uitslag en ik ben hier op een fantastische mooie plek, midden in het bos. Ik heb hier namelijk afgesproken met Margje Theeuwen. Zij heeft diverse, zelfs twee, Olympische medailles gewonnen. En ze is ook nog schilder, kunstenaar, architect, ontwerper. En ze is ook energetisch behandelaar of coach. Ze is eigenlijk niet zo goed in één hokje te vangen en dat maakt haar zo boeiend. Helemaal als je beseft dat ze, ik weet niet hoeveel, ja, lichamelijke problemen heeft gehad. Van reuma tot dubbele hernia's en ook hartproblemen. En zichzelf heeft hersteld. Wat is het eigenlijk, zelfherstellend vermogen? En hoe heeft ze dat gedaan? Ik ga met haar in gesprek. Hier om deze prachtige mooie oude beurt. Ja, Margje, we zitten hier op een hele bijzondere plek. Um, waarom hier in dit bos? Ik ben graag in het bos,
1: dat sowieso. Ik ben echt dagelijks in de natuur. Uh, en de natuur heeft een soort rust, dus dat vind ik heel fijn. En we leven natuurlijk in een coronatijd en ik ben gewoon heel voorzichtig. Ik merk dat, uh, ja, ik ben niet bang of zo, dat is het niet. Dat is ook een, vind ik, niet een hele handige emotie om nu te hebben. Maar ik ben wel heel voorzichtig. Ik heb veel gehad, je zei het al een beetje in de intro. En uh, ook immuungerelateerde ziektes, maar ook uh, um, hartproblemen. En toen dit begon, toen dacht ik, ja, dit is niet het moment om dat er overheen te krijgen. Gewoon eigenlijk puur omdat ik het mijn lijf niet aan wil doen. Dus dacht ik van, nou, buiten afstand, waar lekkerder dan op mijn favoriete plek het bos?
0: Ja, want je bent hier
1: dagelijks, hè?
0: Ja, niet in per se de in de dit
1: bos, maar op de hei of op het bos. Ik ben altijd wel in de natuur, altijd wel ergens een, een uur of twee
0: uh, even connecten gewoon, ja. Ja, en is het iets wat je je hele leven lang al hebt, die connectie met die natuur? Uh, ja, het is niet dat ik vroeger
1: per se in het bos zat, behalve met uh, volle maan. Maar ik, uh, um, ik had wel altijd connectie met met name dieren. Dat is ook een beetje natuur. Dus er was altijd wel een vogel die aan kwam vliegen. Een uh, parkiet of een kanarie die op mijn hoofd leefde. Of uh, nou ja, ik had altijd wel beesten om me heen. Dus daar had ik heel veel mee, maar eigenlijk vanaf mijn... Nou, misschien mijn 18 of zo, dat ik wel echt letterlijk de natuur opzoek. Gewoon als ik even wilde ontsnappen of rust nodig had, dan, ja, dan vond ik wel een boom of zo. Ja,
0: ja. Um, ja dit is het, de podcast, het gaat over zelfherstellend vermogen. Mm -hmm. uh, jij bent ervaringsdeskundige, maar niet alleen dat. Hè. Het is niet alleen de ervaringsdeskundige, maar jij bent inmiddels ook, nou ja, ik kan het zo bijna zeggen, medisch specialist uh, in, in heel veel dingen. Ja, en ook um, heel
1: veel niet. Hè. Dus ik, ik, ik weet gewoon dat ik heel veel niet weet. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus het is niet zo, kom bij mij en ik vertel je alles over je darmen of over of je leaky gut. Of, nee, ik zoek gewoon heel veel dingen uit. En uh, ja, ik ga daar heel diep in. Dus ik, ik wil dan ook wetenschappelijke artikelen lezen. Maar ik neem niet meer alles aan wat een witte jas tegen me zegt. Terwijl ik heel blij ben dat ze bestaan en mensen kunnen helpen hoor. Daar, uh, daar niet van. Ja. Maar ja, ja ervaringsdeskundige vind ik een raar woord. Maar inderdaad, ik heb veel gehad. En ben er ook altijd weer uitgekomen, ja. En kan je ons dus meenemen in... In hoe dat dan voor jou ging? Um, ja, nou het begin natuurlijk. Vroeger, als je jong bent, ben je niet bang voor uh, ziek zijn. Dus, dus de eerste keer dat ik echt iets had. Uh, nou, ik had mijn enkelbanden afgescheurd um, tijdens de Olympische loken. Spelen. Ja, tijdens hockey. Eigenlijk net een week voor de Olympische Spelen. Voor mijn tweede Olympische Spelen volgens mij. En um, uh, ja, ik had niet door dat ze afgescheurd waren. Want je hebt een soort... Pijngrens, een soort ja, alles overheersend doel, daar wil ik naartoe. Zo zat ik toen nog heel erg in de game. En, dus ik heb daarop doorgelopen, terwijl eigenlijk alles afgescheurd was. Hele Olympische Spelen opgespeeld, er was nog geen wisselregeling toen. Dus ik heb echt elke minuut gespeeld. Maar mijn kuit werd dikker en mijn schenen werd blauw. Scheen werd blauw. En, en uiteindelijk pas, uh, nou ja, wel mijn enkel getaped, want dat zal het wel zijn, een springschenen. Maar pas aan het einde van de Olympische Spelen zei dokter van der Hoge. denk weet ik nog goed van ja, volgens mij het lijkt of je voet gewoon los zit. En terug in Nederland, in Eindhoven, heeft hij me meteen geopereerd. En bleek inderdaad alles los te zitten. Maar dat een, een spier van mijn knie, een spier van pees, dat weet ik even meer, die is gegroeid onder mijn enkel door om die functie op te vangen. Omdat, ja, je voet hangt los als je geen, dus dat nee. kan helemaal niet. En zeker niet zo'n zo sport als hockey. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, wauw, dankjewel lijf. Want je kan ook, Anna van Basten natuurlijk, je hele kraakbeen kapot lopen. Maar mijn kraakbeen was eigenlijk niet kapot, terwijl ik een maand lang... Ja, ...tos wordt dat bedreven op een... Uh, ...eigenlijk recht op mijn kraakbeen. Dus dat was denk ik de eerste zelfherstellende... Uh, ...vermogende... ...hoe nou zeg je dat de eerste keer dat ik daar... ...mee te maken had. Maar dat, het is niet dat je... ...er dan mee bezig bent. Pas later... ...als je dingen krijgt, nou ja, net als mijn hart... Uh, van, ...van twee jaar geleden. Dan denk je... Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik dit zelf doen? En dan ben je echt bewust bezig met het zoeken van... Oké, okay, wat is eerst ziek? Mijn lijf of mijn energetisch lijf? Wat komt eerst? Waar moet ik dan de oplossing zoeken? Matter to matter of in het energetisch lichaam? Vroeger ging dat vanzelf. Ook toen ik een... Nou, misschien de eerste keer dat het een beetje een combinatie van beide was. Toen had ik een tumor in mijn, in mijn baarmoeder. Dat was een jaar of 22. Dat vond ik heel eng. 23 misschien. Um, en ik weet nog dat ik toen een vriendinnetje belde die ook wat meer, nou ja, spiritueel vind ik ook weer zo'n raar woord, maar wat meer één uh, is met alles eromheen. En dat ik haar vertelde wat er zat en dat, dat het geopereerd moest worden en dat het al groot was als een tennisbal. En dat we nog niet wisten of het goed of kwaadaardig was. En... Um, nou, in eerste instantie heb ik de operatie laten doen en die mislukte. En toen zei ik zomaar spontaan tegen die arts, mag ik het zelf doen, de rest? Want hij zei, over drie maanden, als je genoeg hersteld bent, dan doen we het nog een keer. Mm -hmm. En toen zei ik, mag ik het zelf doen? En het was een wat oudere dokter en die keek me aan. Hij zegt, mevrouw, meisje, ik weet niet hoe je hem noemen, maar ik vind je heel bijzonder. Dat hebben we ook gemerkt met hoe dit hele proces ging. Maar dit kan je niet zelf doen. Toen zei ik, nou weet je wat... Um, ik kom over drie maanden voor die operatie... maar jij belooft dat je eerst een scan maakt. Dus als het gelukt is, hoef je niet te snijden. Nou, zegt hij zegt, dat is een deal. En toen kwam ik thuis en toen heb ik twee vriendinnen gebeld... en gezegd van oké, okay, zo ziet het eruit. Een tekeningetje gemaakt, gewoon een schetsje. Zo ziet het eruit in mijn beleving. En um, we gaan gummen. En dat doen we elke dag tussen drie en tien over drie... En elke dag, in het begin was ik nog ziek, dus dan deed ik heel erg mee, want ik lag toch in bed. Maar daarna werd ik um, ja, wat beter eigenlijk en vergat ik het ook wel een beetje. En dan is tussen drie en tien of drie dacht ik, dat voel ik toch. En dan, maar ja, wij zijn natuurlijk aan het gummen. Het was maar tien minuten per dag. En het was eigenlijk een hele bewuste manier om te kijken, hoe kunnen we dat weghalen? Niet wetenschappelijk, niet gewoon een bewuste manier. En toen ik inderdaad in het ziekenhuis kwam, toen... Uh, scan en nog een echo en nog een echo en toen kwam ik weer naar huis. Dus dat was misschien wel de eerste Maar het was manier. weg. Het was weg, ja. ja. het was weg. En dat is niet van wauw, mag je wat goed van je? Nee, het, het is heel logisch dat je met je gedachten en met je mind... en zeker met een collectieve mind dat soort dingen kan bereiken. Alleen, ik wist nog niet hoe het werkte... nog was ik geïnteresseerd er in erachter komen hoe het werkte. Mm. Dat kwam pas jaren later dat ik dingen ging lezen en dat ik dacht... Hey, wat, wat grappig, de science begint langzaam in te halen dat energetisch wel heel belangrijk is. En dan krijg je de Dr. Joe Dispenza's van deze wereld die daar les over geven. En, en dat heb ik gevolgd en dat is machtig interessant. Want dan komt de science in niet bij iets wat ik intuïtief blijkbaar al deed Dus ja, zelf in het vermogen werkt. In het begin wist ik niet hoe. Nu weet ik het nog niet per se. Maar um, ja, het is wel een hele lange, mooie zoektocht... die uh, als een soort rode draad
0: om mijn leven heen uh, is gegaan. Ja. En wat, even terug naar dat moment dat je dan in het ziekenhuis was... en dat er een scan werd gemaakt. Op jouw verzoek ook. En dan blijkt dat het gewoon weg is. Wat, wat, wat voor reactie krijg je dan van zo'n arts? Ja, dit was wel een bijzondere man.
1: Die, um, hij was heel begaan met mij. Hij was echt tegen zijn pensioenleeftijd aan. En... Um, hij vond het heel raar, dus vandaar nog maar een echo en nog maar een echo. En, en ja, toen, hij vond het heel raar. En ik weet dat hij een jaar later is hij echt met pensioen gegaan. En toen heeft hij me gebeld en gezegd: kunnen wij koffie gaan drinken? Want ik wil weten wat je gedaan hebt. En dat vond ik een heel mooi moment. Omdat ik toen dacht, meestal als je iets zegt van ik doe het zelf wel, of, uh, of ik ga een andere weg, uh, of ik ga de homeopathie, of dan word je toch een beetje raar aangekeken. Zeker uh, toen, want ik heb het wel over twintig uh, jaar geleden. Maar deze man nam echt de moeite om naast zijn pensioen koffie met me te gaan drinken. Om gewoon te snappen wat ik deed. Alleen, ik kon dat hem zelf niet uitleggen. Want ik weet ook niet wat ik deed. Behalve dat het een intuïtie was. En dat ik dacht, dit is wat ik ga doen. Misschien was het wel misplaatst de zelfcontrole willen houden. Maar het werkte wel. Ik vond het toen heel
0: logisch. Ja. Ja. Goed, dat was nog niet het moment dat je dacht... van: nou, Ik wil wel eens weten waarom het uh, werkte. Je kon het zelf ook niet uitleggen. Maar je deed het intuïtief, deed je het al vanuit jezelf. Ja. Het aanzetten van het zelfherstellend vermogen... Uh, wanneer kwam het moment dat je zei van ja, maar nu wil ik ook weten, ik wil er wat meer van weten, ik wil het, er moet meer zijn dan alleen het lichaam, hè?
1: Ja, ja het is best wel moeilijk, want um, vanaf dat je dingen rationeel wil weten, wordt het moeilijker om intuïtief te handelen. Dus mijn intuïtieve handelen is altijd wel de belangrijkste geweest. En ik denk na mijn veertigste, dat ik uh, ja, bij sommige dingen ook wel wilde weten waarom dan. Ja, dus het is heel raar dat je dat... Vroeger als kind zeg je altijd waarom, waarom, waarom. Dus vroeger katholiek opgevoed. En hoe meer ik waarom vroeg... Uh, ja, hoe meer ik op een gegeven moment dacht... Hier moet ik niet zijn. Dus ik moet meer in de natuur. En ik moet een andere religie vinden die daar beter bij past. Omdat mijn waarom vragen niet beantwoord werden. Dus het is niet dat de waarom er niet in zat. Het was alleen... Ik voelde me altijd wel een ander kind. En ik was gewoon altijd één met alles. En met mijn vogel met wie ik praatte. En ja, met alle beesten om me heen met wie ik praatte. Dus ik vond dat... Ja, dat het zo werkte, vond ik normaal. Dat de energie zo werkte. Ja, dezelfde manier waarop je met, met een beest praat, kan je ook met je eigen lijf praten. Dus, ja. En er zat natuurlijk, en dat is ook een verneucratieve, er zat nog geen echte angst op of zo. Het was niet dat ik heel bang was. Pas later, als er dingen gebeuren, dan ineens komt een soort... Ja, als je zo vaak ziek bent geweest, toen kwam er ineens een soort angststoornis bij. En dan wordt het pas echt interessant hoe de mind werkt om te zorgen dat je dat stukje uit kan zetten.
0: Om weer bij dat zelfhelend vermogen te komen. Maar dat was echt pas na mijn veertigste. Oké, okay, dus eigenlijk voor je veertigste ging het intuïtief. En was het voor jou heel normaal dat je communiceert met alles om je heen. En dat eigenlijk de energiebaan om jou heen, dat hoorde bij jou. Ja. En toen kwam er iets wat angst, he? er kwam er ja. angst in het spel. En toen was het van, ja, maar hoe werkt het eigenlijk? Ja. En toen ben je de diepte ingegaan om te onderzoeken van je. Maar wat zijn eigenlijk energieën? Als je dan kijkt naar uh, je laatste ervaringen. Je, je hartproblemen, zeg maar. Toen ben je ook in het reguliere circuit uh, terechtgekomen. En ook daar ging het eigenlijk precies hetzelfde. Kan je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, de, de arts zei gewoon. Uh, je hebt 365.000 slagen van je hart verkeerd per 24 uur. Dus ja, dat is heftig. Dat kan een van de drie ziektes zijn die best wel dodelijk is. Dus we gaan nu twee weken beta-blockers doen tot je die um, scan krijgt, een spoedscan. Dat duurt twee weken spoed. En um, ja, ik, was, ik ben niet zo van de medicijn. Ik weet dat ik daar heftig op reageer. Met name nadat ik tien jaar lang Lyme heb gehad. Dus alles wat ik binnenkrijg moet gewoon heel uitgebalanceerd zijn. Moet gewoon Perfect in harmonie zijn. En, en ja, negen van de tien keer zijn medicijnen dat niet. En beta daar had ik geen goed gevoel bij. Dus die wilde ik niet nemen. En die arts zei van ja, maar het is echt gevaarlijk. En tot die tijd moeten we echt zeker weten dat er niks gebeurt. Dus neem ze nou. Want ik meen het serieus. Um, ik was bang. Dus die angst zat er al. Die kwam uit een, een soort angststoornis. Waar ik uh, een jaar lang mee aan het dealen was al. Waarvan ik niet snapte waar die vandaan kwam. Eén heeft natuurlijk met het ander te maken. Ik denk echt dat mijn hart van slag is gegaan omdat die rare angst er ineens was voor alles, durfde niet meer op straat, durfde niet durfde niks meer. Angst voor ziek zijn, heel bizar. En uiteindelijk, um, ja, toen dacht ik, nou dan doe ik een second opinion, die zegt vast wat anders. Dat hoop je eigenlijk, nou die zei hetzelfde in de third opinion ook. Um, dus toen heb ik het twee weken geslikt en daar werd ik zo ziek van, ik kon alleen nog maar in bed liggen, ik kon niks meer, ik kon echt helemaal niks meer. En um, soms werd ik wakker, maar dan kon ik niet bewegen. Dus dan was ik niet echt wakker. En niet op een fijne manier, meditatief, aware, wakker. Maar gewoon niet. Dat ik niet kon bewegen. Doodeng. En toen dacht ik, nou dit is gewoon weg. En toen heb ik die foot mri gedaan. Een scan CT-scan. <laughs> en toen um, ging je iets vertellen, Paolo. Toen hebben we de dus uh, ct scan gedaan. En toen bleek het dus niet die ziekte zijn. Maar ja, natuurlijk wel erg genoeg om geopereerd te worden. Kom even liggen, het is oké. Okay. Kom even liggen. En um, daar bleek uit dat ik niet uh, meteen dood zou gaan. Maar dat het natuurlijk wel serieus was. En dat we dat wel weg moesten halen. En toen dacht ik weer van ja, maar dat weghalen. Why? Waarom zou ik dat doen? Dat zit er, dat wil me iets vertellen. En dit wordt misschien wel mijn grootste zoektocht. Om dat uh, op te lossen. Dus ja, vond je dat echt een vervelende periode ook. Ja, dat was wel een, een begin van een, een moeilijke weg, een moeilijk jaar. En toen ben ik met alles gestopt. Toen dacht ik, oké, okay, nu dit wordt mijn grootste. Ik had natuurlijk al vier hernias in mijn nek uh, opgelost. Samen met mijn lijf. Um, nou ja, de Lyme, de reuma, al dat soort dingen. In zoektocht naar uh, voeding, naar alles. Ik had zoveel geleerd en toen dat hart. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik met alles stoppen. Geen vrienden meer zien, geen familie, geen... Nou ja, je weet het, ik heb telefonisch ja. contact met jou gehad in die tijd... Uh, ik ben gewoon onder een steen gekropen. Ik ben gaan mediteren. Dan heb ik het echt over drie, vier uur per dag. En ik ben gedoken in de science daarachter. Dus de kwantumfysica. De Wat doet het als je mediteert? Als je tussen die twee fases van awareness komt. Tussen die delta en die theta. Waar zit die deur? Om dan in je autonome systeem iets te veranderen. Want voor mij was het duidelijk dat de dood van mijn andere hond... In combinatie met die rare angststoornis die ik niet kon duiden. Mijn parasympathische en sympathische systeem totaal uit balans had gemaakt. Ja, en dat je hart uiteindelijk als laatste daarop reageert, die kon niet anders. Dus moest ik dat hele verhaal omdraaien om op die manier in dat autonoom systeem te komen. Om het daar weer recht te zetten. En, nee. Ja, daar had ik gewoon geen afleiding voor nodig. Dus geen mensen, geen social media's, geen, gewoon een, een jaar lang helemaal in mezelf
0: gekeerd. Dat De is natuurlijk best wel heel heftig, uh, Markje, dat je dus... Ja voelt dat je even met alles moet stoppen dan Ja, doen we naar jezelf dat, dat is voor je omgeving uh...
1: ja voor mijn omgeving was sowieso natuurlijk heftig dat ik zei ik ga geen medicijn nemen en ik ga geen operatie dat doen bedoel ik, ja. Ja, dat, daar waren ze natuurlijk niet, niet allemaal even blij mee Nou kennen ze me al wat langer dus uh, met name mijn vriend zei van oké okay, als dit jouw weg is dan, dan vertrouw ik dat maar ik snap wel dat familie zoiets had van: ja, maar kom op, je kan het toch gewoon. Ze kunnen het toch, de artsen? Ja. Maar ik had zoveel gelezen daarover en ook zo vaak dat het terugkwam. En dat was hetzelfde met de hernia's. Ze kunnen vier hernia's uit de ruggenmerk pulken. Maar hoe vaak komt het niet terug? En, en hoe meer je, je verdiept, het is niet een onbezonnen weten van: nou, intuïtief, laat ik dat dus doen. Even kijken wat zegt de boom, wat zegt het. Nee, zo was het niet. Het is echt wel twee dingen naast elkaar leggen. Dit is mijn gut feeling. En nu ga ik zoeken, wat is er geschreven, over hoe vaak komt het terug als je zo'n operatie doet. En hetzelfde met de hernia's. Die man zei ook, of ik opereer je morgen, of je zit overmorgen in de rolstoel. Ja, als een arts dat tegen je zegt, dan denk je, of ik moet het nu doen, of hij moet een kwotum halen. Een hele slechte gedachte van mij, maar die schoot door mijn
0: hoofd. En ik had er gewoon geen goed gevoel bij, dus ik denk, nee, nee, dat gaan we dus niet doen. Dan moet je heel sterk zijn om inderdaad op je intuïtie te vertrouwen. Ja. Want uh, je geeft ook zelf aan, uh, het zijn twee dingen, hè? Je, je gut feeling, je, je intuïtie versus nou ja, je ook verdiepen in dat stukje uh, wetenschap. Dat ja. het ook steeds uh, toegankelijker wordt voor iedereen. En dat is natuurlijk ook heel mooi met het internet en ja. uh, dat je dat ook kunt bestuderen. Maar um, ook heel gevaarlijk, hè? er is natuurlijk nu zeker. ook zoveel
1: op internet wat, niet waar, wat is. niet
0: waar is. Dat is echt wel heel moeilijk. En wie ben
1: ik om te zeggen, nou, maar wat ik zocht was wel waar. Precies. Ja, dat is echt heel moeilijk. Dus je moet echt graven. Ja. En, en alles lezen. En, en kijken wie je vertrouwt. Om erachter te komen wat de waarheid is.
0: Ja. Maar nu is het zo. Dat zelfherstellen vermogen. Is dat een knop wat je aanzet? Jij zegt eigenlijk van. Nou, het is in meditatie. En het stil zijn. En terug in jezelf. Um, kan je naar het, naar het autonome centrum. Hmm. Hè? Dus de, je, je, je verschillende... Autonome en, uh, en uh, niet autonome systemen die naast elkaar lopen, daar ben je ergens in gaan zitten. Middels meditatie zeg ik dat zo goed of zeg ik het nou helemaal Ja, het is misschien een shortcut.
1: Um, ik, ik zeg niet dat er een knop is. Ik denk dat het lichaam altijd zichzelf wil herstellen. Dus iedereen heeft een zelfherstellingsvermogen. Um, wij onderbreken het zelfherstellingsvermogen zelf uh, door invloeden van of buitenaf of van onszelf. Dus van onze gedachten. Uh, of, uh, nou ja, We leven in een wereld waar natuurlijk best wel veel uh, niet-natuur is. Dus de vijf geesten. En ik wil helemaal niet in de denken... maar er, er komen zoveel invloeden in ons lijf. De, de, de crème die we opsmeren, de parabenen. Je kan het zo gek niet bedenken. Het voedsel. Dus we, het lijf moet al veel harder vechten om gezond te blijven dan vroeger. Dus als dat eenmaal uit een soort balans is... Ja, dan wil het lijf wel terug in balans, maar soms heeft het wat hulp nodig. En als je dan ook nog eens um, je mind niet mee laat werken door alleen maar wat ik had van, oh jee, een vlekje op mijn arm, zie je dat zal wel weer dit zijn. Dus ik werd, maakte mezelf gek. Ik kon dat, dat stemmetje niet stoppen, tot ik kon bedenken, hé hey, wacht even, is dat nou dat stemmetje? En, en een soort awareness creëerde en met een afstand daarnaar kon kijken en dacht, hé hey, wacht even, dit is niet mijn gut feeling, dit is een stemmetje die nu, ik noem het ego. Die de vier aanzet. De valse ja, uh, ego. Hoe zeg je dat? Uh, weet ik weet niet meer. Er is een soort woord voor. Maar ja. Die vier die ging aan. En dat hielp niet om mijn twee systemen. Met name het rustige systeem. Uh, weer in controle te laten krijgen. En uiteindelijk moet er een harmonie zijn. Zoals er een is, zoals er harmonie in de je, natuur is. harmonie In je lijf, in je huis. In je, overal wil je harmonie hebben. En dan pas kan het zelfherstellend vermogen. Weer, weer aan gaan staan. En die disharmonie, dat doe je door alle invloeden van buitenaf natuurlijk even ja, door te knippen. Dus ik had ook geen vlees meer, geen alcohol meer, geen, echt alles gestopt. Alles wat mij kon beïnvloeden, moest even weg. Waaronder mijn eigen mind. En omdat die mind zo heftig aanwezig was in de negatieve zin, um, ben ik veel gaan mediteren. Maar het is niet dat door mediteren ik die knop kon vinden. Ik had hem nodig om bij dat stukje te komen. Mooi, ja.
0: Dus iedereen heeft het zelfherstellingsvermogen in zich, het lijf Absoluut, heeft het, maar we ja. worden deze, in deze tijden extra getriggerd van buitenaf, omdat we het doorhebben eigenlijk. Hè. Ja. We denken vaak dat we heel gezond bezig zijn, ja, maar als je daar goed over nadenkt, zeg jij ook van, is het dan maar de vraag hoeveel verstoringen er van buitenaf, uh, en ook van binnenuit, hè, vanuit stress. wat je denkt, de stress, uh, inderdaad. Ja. Uh, nu was er een vraag van uh, Jan van der Greef in ja. de vorige podcast aan jou. Ja. En Jan van der Greep is emeritus hoogleraar scheikunde. En hij, heeft, uh, hij is ook BBC Photographer van het jaar, oh, jaar 2018 geworden. Wow. En uh, ja, een hele bijzondere man. Een prachtig mooie podcast ook. Hij heeft een vraag aan jou en het gaat over um, de wetenschap. Hè? Dus een beetje wat deze ja, huidige tijd heel erg op gebaseerd is. Als het niet te bredeneren is of het is niet te bewijzen bestaat, het niet. Dus uh, meten is weten versus intuïtie. En hij vraagt aan jou van, hoe krijgen we nou die twee goed in balans? Volgens mij is het echt een vraag aan jou, voor jou, hoor, Markje.
1: <lacht> hoe krijg je dus de intuïtie en de
0: wetenschap in balans? Eigenlijk ook die integrale geneeskunde. Hè? Dus ja. de integraliteit. Niet van, dat is fout en dat is goed. Maar veel meer van, hoe kunnen we samenwerken? Hè? De wetenschap en het, intu het intuïtieve daar, daarin. Nou, misschien moeten we ze...
1: Um, sowieso al als gelijke zien. En heel vaak werd de wetenschap als belangrijker gezien dan de intuïtie. Um, ik denk dat de, de, society, dus de, de maatschappij is daar heel erg op geënt de afgelopen tien jaar. Dat was het belangrijkste, EQ en IQ: groot verschil. Je krijgt een plakplaatje als je goed kan schrijven. Maar als je iets goed aanvoelt, uh, krijg je geen plakplaatje op school. Dus dat, dat was al heel belangrijk. Um, een wetenschap, mijn vriend, wetenschapper. En we hebben daar uh, in het begin heel veel discussie over gehad, kunstenaar en wetenschapper. En ik zei altijd, ja, maar dan heb je iets geschreven en dat is gepubliceerd en dat is dan ineens waarheid. Want wij vinden wat een wetenschapper zegt is waarheid. Maar het is waarheid tot de volgende wetenschapper tot een andere conclusie komt. Dus eigenlijk, ja, wat, wat is dan de waarheid? Dus ik, ik ben ervoor, en dat gebeurt ook steeds meer, dat steeds meer mensen aware worden, steeds meer dingen gaan doen die nog niet wetenschappelijk bewezen zijn. Zoals, die ik al aanhaalde, dokter Joe Spens. daar heb ik heel veel van geleerd heb. Die is gewoon heel veel over kwantumfysica gaan uitleggen. En die zegt, als je dit weet met je mind. En je kan het toepassen met je gevoel. En met een, een, ja, een, een visie waar je naartoe gaat. Um, dan kan je die brainwave veranderen. Dat is in je hersenen. Dus dan hebben we het echt over de, de weef tussen, tussen de delta en de theta. theta is als je, uh, delta is als je slaapt en theta is daarvoor. En net voordat je in slaap valt, daar zit dat stukje waar je gewoon dingen kan aanpassen. Dat is een heel fijn stukje. Hoe kan je nou... Um, je lijf laten slapen. Maar toch wakker blijven. Dus in een hele rustige golf zitten. Um, want daar kan je de dingen veranderen. En dan ben je eigenlijk connected met all that is. Dan helpt zoiets van. nou Ik kan wachten tot de wetenschap bewijst dat dat zo is. Of ik kan het gewoon gaan doen. En laten zien dat het werkt. En uiteindelijk komen de wetenschappers zelf wel. En dat is wat er gebeurt. is. Dus uiteindelijk zijn wetenschappers ja. hem gaan, gaan volgen. En ik ben zelf naar een... Um, een week lang een retreat geweest. Dat was mijn, uh, mijn doel ook. Mijn laatste stuk voor mijn hart was. Een jaar lang binnen zijn. Dan daar naartoe gaan. En met 1500 mensen uh, mediteren. Maar echt 4,5 uur lang. Maar dan tussendoor de hele tijd les hebben. Dus in wat doe je met je hersenen? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er in je systeem? Hoe kan je, je je darmen en je hersenen aan elkaar verbinden? Hoe kan je um, via je chakra punten. Die hij dan niet zo noemt. Maar energiecentrums. Iets omhoog krijgen, je ademhaling bij wijze van spreken. Om bij de pineal gland um, een soort ontploffing te krijgen. Waardoor kristallen vrijkomen die eigenlijk een reset doen van je lichaam. Nou, en er waren mensen die wilden misschien spiritueel awareder worden. Maar er waren ook mensen die uh, op sterven naar dood waren. En er waren mensen met Lyme. Iedereen had zijn eigen verhaal. En dan doe je dat met elkaar. En dan zijn er dus wetenschappers, omdat ze hem uiteindelijk zijn gaan volgen... Dan hebben het echt over Yale en over goede wetenschappers... die gewoon het veld gaan meten, de ruimte gaan meten... Eh, zuignappen op je hoofd zetten om te kijken hoe de hersengolven gaan. En ineens worden het studies, omdat de wetenschap de intuïtie van deze man is gaan volgen. Hij had zichzelf genezen van een dwarslezing en hij dacht, dat kunnen meer mensen. En inmiddels zijn er zoveel tutorials van mensen die dat ook doen... dat ja dat is een heel lang antwoord op een vraag. Maar ik denk als je de wetenschap en de intuïtie gelijk ziet. En mensen hun gut feeling van vermogen gaan volgen. Dan gaat de wetenschap het uiteindelijk zelf wel uh, onderzoeken of het zo is. Want dan is het bewijs al daar. Kijk naar Wim Hof. Is ook zo de Iceman is ook zo iemand die gewoon zich in kon laten spuiten met de E. coli bacterie. En uiteindelijk uh, zijn wetenschappers gaan onderzoeken. van ja, maar Hoe werkt dat dan? Kan hij dat dan? Nee, hij kon het ook aan tien andere mensen leren binnen vier dagen. En die werden ook niet ziek. En hij had kunnen wachten tot de wetenschap bewezen had dat het autonome nervous system niet helemaal autonoom was. Namelijk dat je daar binnen kon dringen. Maar hij besloot het wel te doen. En uiteindelijk ging de wetenschap volgen en bewijzen dat hij gelijk had. Dus ja, dat is misschien een heel lang antwoord. Maar wel heel duidelijk.
0: <laughs> mooi, dat is een heel mooi antwoord. Uh, ja, ik, ik vind het wel heel helder hoe je dat uitlegt. En jij bent zelf ook naar... Uh... Uh, naar Malta geweest, geloof ik, ja? Ja, ja ik, ben, uh, ik ben er
1: zo'n weken. Uh, ik had al een, een cursus van hem gedaan. En dat had ik gedaan toen die, uh, die rare angststoornis kwam. En dat ik dus overal bang voor was. En totaal in een uh, um, ja, stresssituatie zat. Je moet je voorstellen dat... weet je, Als er een, uh, een tijger voor je staat, dan heb je stress. En dan gaan alle, uh, alle bloed gaat naar je armen en naar je benen. Je krijgt een soort... Ja, flight or fight or flight uh, modus. Of frozen hebben ze tegenwoordig ook. Ja, nee? precies. En, en dat is ook heel goed. Maar die tijger die staat er tegenwoordig ook als je, um, als er niet letterlijk een tijger staat. Maar als je een e-mail binnenkrijgt. Of als je, nou, en als je constant in die fase blijft, ja, dan word je gewoon ziek. En, um, dus ik was op dat moment echt ziek. En toen ben ik een soort cursus van hem gaan doen. Die eerste cursus in mijn leven. Alles heb ik op intuïtie gedaan. Maar deze man vond ik echt, ik denk, die, die kan mij die wetenschap daarnaast uitleggen. Dat dus vond ik machtig interessant. Dus helemaal niet gedaan dat ik ziek was, die cursus. Maar ja, toen uh, kwam er zo'n advanced retreat... waar je alleen maar naartoe mocht als je die cursus al gedaan had. Een week lang. En toen, ja, toen was ik eenmaal ziek en toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. En doodeng, want ik moest daar alleen naartoe vliegen... terwijl ik een, een, nou ja, een, bijna een jaar lang binnen gezeten had in mijn eentje. Binnen en de natuur. Ja, en dan kom je op een drukke airport en je zit met 1500 mensen in een zaal. En ik kreeg alles van iedereen binnen en ik denk, wat doe ik hier? Het ging ook helemaal fout daar. ook echt nog uh, een soort totale fout qua hartarts erbij. En die zei, we moeten nu inspuiten en het is nu gevaarlijk. Dus ik dacht ook toen ik terugkwam in Nederland, het is helemaal mislukt. Maar uh, ja, toen kwam ik bij uh, mijn arts die een soort controle zou doen voor de operatie die ik niet ging doen... En die zei, nou dit hart zou ik nooit uh, opereren hoor, dit is veel te goed. En toen dacht ik, ja dan heeft het toch gewerkt. Maar het was een, een interessante lange weg waarvan ik misschien het laatste stukje geleerd heb wat ik nog moest leren. Om ja, misschien toch ook mensen om me heen wat meer te kunnen helpen
0: daarmee. Dus zo is het een beetje ontstaan. Mooi. Nu zijn er ook veel luisteraars en kijkers die in het medische circuit werken. Wat zou jij als ervaringsdeskundige en, uh, en expert op dit gebied uh, ons allemaal toewensen? Wat zou jij... Uh, ja, zeg maar, hoe het nu is georganiseerd willen toewensen?
1: Ik zou het mooi vinden als veel um, uh, wetenschappelijke medici wat meer vragen stellen bij dat wat ze uh, gewoon zijn gaan vinden. Het is bijvoorbeeld gewoon om, um, je hebt last van reflux of je hebt last van maagzuur, dan is het gewoon om een maagzuurremmer te geven, want er is niks... Ergens aan de hand. We hebben gekeken, we hebben een coloscopie gedaan, of we hebben met zo'n ding in je daar. Dus, nou ja, je hebt te veel maagzuur, dan geef je maagzuurremmers. Maar er wordt niet meer de vraag gesteld van, wat doen maagzuurremmers eigenlijk? En pas nu, jaren nadat die krengen op de markt zijn gekomen, zijn we erachter gekomen dat het de helft van de goede bacteriën ook kapot maakt. Uh, en dat je eigenlijk meer maagzuur krijgt, maar het demt even het gevoel van de maagzuur. Maar je hebt er steeds meer van nodig. Het is een, een, een miljoenen... Uh, ja, hoe zeg je dat? Er wordt heel veel geld verdiend aan maagzuurremmers. Maar als je bijvoorbeeld appelazijn geeft, of neemt, of een pilletje appelazijn... dan heb je in hetzelfde reflect behalve niet de nadelige gevolgen. Dus het zou zo mooi zijn als mensen die zo gewoon zijn in hun natuur... van oh, je hebt maagzuur dus, maagzuurremmers... dat die bij alles wat ze doen zich even de vraag gaan stellen... is dit nog het beste? Want een hele hoop is al niet meer het beste. En ja, soms is teruggaan in de tijd om te kijken wat daarvoor zat wel beter... En ik ben nog steeds blij met de medische wetenschap. Ik ben heel blij dat artsen dingen kunnen doen als er, uh, als er iets echt fout zit. Maar ja, ze moeten wel een soort tweesporenbeleid gaan voeren. Dus uh, als wij de oogkleppen af kunnen zetten naar, uh, medisch is niet slecht, dan moeten zij de oogkleppen afzetten naar de andere weg. Want dan noem je het ook alweer, het is niet alternatief, maar complementair. Complementair. Dat en is integraal. een heel en integraal. Dus, dus ja, ik heb het idee dat de integrale kant wel wil samenwerken met de, de hardcore witte jassen. Maar dat de hardcore witte jassen af en toe zo ook zoiets hebben van, nou ja, als je het bij ons niet kan vinden, oké, okay, dan ga daar maar in.
0: Ja. Dus uh, veel meer uh, ook aware van wat er allemaal is en respect voor elkaar. En dan zorgen dat je met elkaar veel meer vanuit het perspectief van de zorgvrager of de mensen die je voor je hebt staan, kijken van wat is nou goed voor jou op dit moment. En niet... Uh, uit een, ...uit een tasje pakken wat je gewend bent. Ja. dat je ook verder kijkt van wat er is er nog meer. Ja. Maar je zegt ook van... Uh, ...de natuur biedt ook veel zaken... ...die uh, we misschien vergeten zijn... ...en die heel goed kunnen, uh, kunnen aanwenden. Ja, ja, ja als, je, als, je, als ik over de natuur moet beginnen...
1: ...ja, dan... Uh, ja, ...als je kijkt wat we op de gemiddelde aardbeien uh, spuiten... ...ik geloof 16 pesticiden die je daarop vindt... ...ja, dan krijg je dat binnen. En dan is het natuurlijk niet gek dat je... ...kijk, dan is die ene aardbei nog niet zo erg... ...maar als je bij die aardbei ook nog die crème opsmeert... Uh, die hormoonverstorend is. En als je daar dan bij nog um, de groente waarvan je denkt dat die gezond is. De sla die geloof ik in suikerwater is gewassen. Ja, dan klink ik natuurlijk bijna als zo'n conspiracy meisje. Die, oh, je kan niks meer hebben. Je moet, ja, maar ik ben wel om beter te worden. Mijn eigen groente gaan groeien. Ja, dat kan niet iedereen. Maar op een gegeven moment dacht ik. Ik wil gewoon per se zeker weten wat er binnenkomt. En ja, dus als ik eenmaal over de natuur begin. Dan, dan zijn we met z'n allen wel doorgeslagen in... Uh, in hoe het nu gaat, dat vind ik wel heel erg maar steeds meer die, mensen zijn ook intolerant voor een hele hoop dingen, en het is echt niet dat dat ze dat vroeger niet waren dus dat die mensen zich aanstellen nee, het is dat het, het gewas zelf is veranderd weet je een um, gemiddeld brood, daar zit zoveel shit in, het is zo zonde en dan denk je, ja maar ik doe een koken er staat boerenbrood op, er staat toch speld op maar ja, als je dan de achterkant leest en je leest dat er nog meer staat, en het is zo zonde, want het is helemaal niet nodig dus ja, dat vind ik wel heel jammer. Dus maar zeg je daarmee helpen. ook,
0: Margje dat naast de, de medische wetenschap ook eigenlijk de Unilevers, dus het eigenlijk veel meer is leefstijl,
1: dat dat heel belangrijk is. Dat is het allerbelangrijkste. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die er zo over denken hoor. Dus, dus dat is het niet. Het is niet uh, me against the world. Maar het, is, het zou mooi zijn als, als het zorgstelsel bezig is met zorgen dat mensen gezond blijven in plaats van behandelen als ze ziek zijn. En dat kan niet in één keer, want een hele hoop mensen um, hebben van een hele hoop dingen last. En het erg is dat de meeste mensen het nog proberen goed te doen ook. En toch last krijgen. Omdat ze, het is bijna een studie die je nodig hebt om te weten wat je in je lijf krijgt. En het is hartstikke zonde. En als zolang mensen te weinig geld hebben om dat het goede eten duurder is. Ja, dan snap ik dat ze uh, minder goed eten. En, maar ja, dan is er ook het gevolg dat ze dus eerder bij die hart- en vaatziekten komen. Of eerder bij een, een arts voor obesitas. Of... Ja, of eerder last hebben van maagzuur en dan weer de maagzuurremmers krijgen. Maar het wordt een spiraal. En het zou zo mooi zijn als de, mijn droom is echt dat de gezondheidszorg bezig is met hoe kunnen we mensen gezond houden en dat het, het ziekenhuis betaald wordt voor iedereen die niet geopereerd hoeft te worden. Mooi. Ja, dat zou echt mooi zijn, maar dat, dat duurt nog wel over.
0: Ja. ja, Margie, ik vind het jammer. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik had al mm -hmm. uren door kunnen praten met je. Um, maar heb jij een vraag aan professor Dr. Hans Kerkamp? Hij is de volgende in de reeks van deze awareness de Kracht van het Zelfverstellen Vermogen hmm. podcast. En hij is uh, hoogleraar anesthesiologie geweest. Hij is internationaal en nationaal zorgbestuurder, uh, expert op het gebied van het anesthesie en IC. Nou, een man van de wereld. Ja. Daar heb jij een vraag hem
1: Dat is wel mooi. Want hij is, dus, hij is dus de witte jas waar ik het net over had. Um, bestuurder en hij zit dus hoog in de boom in het in ziekenhuis. Dus misschien kan ik wel gewoon vragen waar we het net over hadden. Uh, ik zou het mooi vinden als ziekenhuizen dus ooit. Um, nou ja, beloond worden voor het preventieve stukje. Maar dat moet natuurlijk van binnenuit het ziekenhuis komen... dat je niet betaald wordt per hoeveel operaties je doet. Misschien kunnen we dat wel aan hem vragen. Dat zou ik wel mooi vinden. Um, of hij ook zo'n wereld voor zich ziet waarin dat mogelijk is. Waarin uh, het gaat om uh, nou ja, dat ziekenhuizen eigenlijk zijn ziekenhuizen betaald worden... voor het niet opereren in plaats van voor het wel opereren. Dus preventief zorgen dat mensen gezond blijven... En, uh, en dat
0: daar een verdienmodel voor bedacht wordt. Nou, volgens mij is dat een fantastische mooie vraag van Hans Kerkamp. Ja, ik ben ik heel benieuwd ga... naar het antwoord. Ja, Wanneer ik ga moet ik nemen. luisteren? <laughs> nou, een, een maand nadat jouw podcast uitkomt, komt die van Hans Kerkamp uit. Okay. Dus uh, ik ga meenemen, Margie. Dank je wel voor het hele inspirerende, ja, boeiende gesprek. Dank je wel voor het kijken en luisteren naar deze podcast-podcast in de serie Awareness, de kracht van een zelfherstellend vermogen. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met dokter Hans Kerkamp. Hij is emeritus hoogleraar anesthesiologie, weet veel over de IC en is internationaal zorgbestuurder. Met hem ga ik hebben over salutogenese. Wilt u weten wat het is en wat dat is in verhouding tot het zelfherstellen vermogen, dan mag u deze aflevering ook zeker niet missen. Tot de volgende keer.